0: SWR 2 lesenswert. Magazin. In Michael Choreckis fantastischem Roman »Tahiti Utopia« stürzt Milan Rastislav Stefanik 1923 am Steuer seines italienischen Kampfflugzeuges auf Tahiti ab. Eine glatte Lüge, wie sich schnell nachprüfen lässt. In Wirklichkeit kam der slowakische Nationalheld schon 1919 ums Leben, beim Absturz seines Flugzeuges in der Nähe der Hauptstadt Bratislava. Autor Michal Chorecki aber schenkt seinem Helden nicht nur vier weitere Lebensjahre, er schreibt auch die Geschichte der Slowakei radikal um. Die Slowaken sind in die Südsee ausgewandert. Gerade wollen sie den ersten Gründungstag ihrer Republik Neuslowakien groß feiern, als ihr Anführer verunglückt.
1: In ihrem vergeblichen Steigflug verlor die Caproni an Geschwindigkeit. Für den Bruchteil einer Sekunde fror sie sogar ein, in den Himmel verkeilt, um sich dann Richtung Erdboden zu bewegen, regelrecht im Sturzflug. Die Massen jaulten auf vor Entsetzen, die Landevorrichtung fing zischend Feuer. Als die Maschine aufkam, brannte sie vorne lichterloh. Die Tragkonstruktion prallte mit ohrenbetäubendem Getöse auf die Grenze von Sand und Wasser, wo sie von den Flammen verschlungen wurde.
0: Chorecki unternimmt mit uns in Tahiti-Utopia ein wildes Gedankenexperiment. Was wäre, wenn die Slowaken nach dem Ende des Ersten Weltkriegs keinen gemeinsamen Staat mit den Tschechen gegründet hätten, sondern ein tristes Leben als drangsalierte Minderheit im fortbestehenden Großungarn gefristet hätten? Choreckis abenteuerliche Antwort lautet, Nationalheld Milan Stefanik bringt seine Landsleute dazu, ihre Heimat zu verlassen und kollektiv nach Tahiti auszuwandern. Dort legen die slowakischen Männer Kokosplantagen an und die jungen Frauen ihre Oberbekleidung ab. Deswegen leiden alle schon bald an Sonnenbränden und an Heimweh. Chorecki erzählt davon herrlich versponnen, aber mit ethnografisch genauem Blick. Die Passagen aus der Südsee wirken über weite Strecken wie eine Parodie volkskundlicher Beschreibungen.
1: Vor dem Hintergrund einer herrlichen Natur absolvierten die Slowaken Tag für Tag einen erschöpfenden Kampf. Wohl auch deswegen zeigte sich die Leidenschaft fürs Tätowieren fast in allen Einwanderergruppen. Auf den immer dunkler werdenden Körpern tauchten vor allem Motive aus der alten Heimat auf – von Panoramaansichten der Hohen Tatra über volkstümliche Dekors bis hin zu den geometrischen Mustern des Nordens, den Pflanzenornamenten des Südens oder abstrakten Verzierungen.
0: Auch wenn es so klingt, Autor Michael Chorecki erschafft mehr als eine skurrile Fantasiewelt unter Südseepalmen. Tahiti Utopia ist ein historisch-politischer Roman, der die Neuordnung Europas mit dem Versailler-Vertrag 1919 kritisch unter die Lupe nimmt. Breiten Raum bekommen die Pariser Friedensverhandlungen der Siegermächte des Ersten Weltkriegs, an denen der Autor seinen Protagonisten Stefanik als slowakischen Delegierten teilnehmen lässt. Der stört sich vor allem an dem herablassenden Umgang von US-Präsident Woodrow Wilson, einem Donald Trump seiner Zeit, mit den Anliegen der kleineren Länder. So erhellen sich manche dieser Zusammenhänge darstellen. Dieser Teil ist zu lang geraten und wirkt dadurch etwas bemüht. Plastisch, bisweilen durchaus drastisch, beschreibt Michal Chorecki aber, wie die Slowaken in ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten immer mehr unter ethnischen Säuberungen leiden und schließlich aus dem nach Versailles bei ihm nicht aufgelösten Großungarn nach Tahiti emigrieren. Zur Erinnerung, wir befinden uns in den 1920er Jahren. Über Österreich und Süddeutschland wälzt sich eine schier endlose Karawane Richtung Frankreich, wo die Schiffe zur Fahrt in den Pazifik warten. Eine besondere Pointe, in einer Vorstadt von München bereiten die Deutschen den Slowaken einen unerwartet freundlichen Empfang.
1: Bayerische Pfadfinder gaben Essen aus. Die Kinder bekamen frische Milch, warmen Tee und Äpfel. Ein paar Jugendgruppen hatten ihre Mitglieder mobilisiert, die eine Kleidersammlung veranstaltet und Hilfswachen postiert hatten. Sie schenkten den unterkühlten Socken, Hosen, Mäntel, Pullover, Mützen und Schals – das Pfarrhaus und die Kirchenschule stellten für die Übernachtung zwei Turnhallen und zahlreiche Militärzelte zur Verfügung.
0: Die Szene lässt sofort an die Flüchtlingskrise von 2015 und die deutsche Willkommenskultur denken. Womöglich ein leicht pädagogischer Hinweis des Autors an seine slowakischen Leser, die die großen Flüchtlingsströme von Budapest nach Österreich seiner Zeit selbst eher als Zaungäste beobachtet hatten. Mit einer weiteren Erzählebene treibt Chorecki das kontrafaktische Erzählen dann vollends auf die Spitze. Wir lernen eine neuslowakische Historikerin in der Jetztzeit kennen, sie lebt also schon in dritter Generation auf Tahiti. Die junge Wissenschaftlerin hat, Überraschung, einen utopischen Roman verfasst. Darin wohnen die Slowaken im Jahre 2020 in einem unabhängigen Staat in Mitteleuropa, der Slowakischen Republik. Das einstige Königreich Ungarn wiederum hat nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg zwei Drittel seines Territoriums den Zugang zum Meer sowie 14 Millionen Einwohner verloren. Michal Chorecki gelingt hier eine schöne Wolte, mit der Realität und Spekulation noch ein bisschen mehr ineinander verdreht werden. Denn das Südsee-Slowakien ist inzwischen zu einem protofaschistischen Staat mutiert, in dem alternative Wirklichkeitsentwürfe nicht geduldet werden. Uniformierte junge Männer marschieren vor dem Haus der Historikerin auf und verbrennen ihr Buch. Im Fernsehen wird sie als ausländische Agentin verunglimpft und in dem inzwischen aus der EU ausgetretenen Ungarn wird sie verdächtigt, von dem ungarischstämmigen US-Börsenmilliardär Soros finanziert zu sein. Spätestens damit ist Choreckis Vergangenheitsutopie in der Gegenwart angekommen. Tahiti-Utopia handelt immer auch vom heutigen Mittelosteuropa mit seinen Nationalismen und zunehmend illiberaleren Demokratien. So ist der Roman wirklich nur auf den ersten Blick ein wildes Gedankenexperiment. Schon bald entpuppt er sich als vielschichtige Gegenwartsanalyse. Michal Chorecki durchmisst die komplizierte, uns immer noch viel zu wenig bewusste mitteleuropäische Vergangenheit leichtfüßig. Er erzählt davon klug, fantasievoll und mit Sinn für abgründigen Humor. Tahiti Utopia ist ein Lesevergnügen für Geschichtsinteressierte.